هذا هو الشريط السابع من تفسير سورة آل عمران عبد يؤمر وينهى لقول الله تعالى قل أأنبئه وليس له حق في الربوبية أبدا فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يستغفر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب يمتاز عن عن الناس لماذا؟ في الرسالة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هذا هذا الميزة ونعم الميزة هذه طيب وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد يتحمل أعباء الرسالة ما ليس عنده عند غيره كما قال تعالى او كما قال الله تعالى الله اعلم هذه يدعو لذلك ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى بخلقه فانه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الامور السبعه يخشى ان ينصرف الناس الى هذه الشهوات فمن عنايه الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه لأن الإنسان إذا قيل له ألا أنبئك بكذا وكذا سوف يتشوق وينتبه ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه بخلاف ما لو جاء كلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت ومن فوائد الكريمة جواب المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم لقوله بخير من ذلكم ومعلوم ان كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا ابدا بالنسبه لثواب الاخر قال النبي عليه الصلاه والسلام لموضع ثوب احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها طيب وهل جاء مثل هذه الصيغه في القران تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن وقيل كذا بل إن الله قال تنزل مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه قال آه الله خير أما يشركون طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد اليه ثابت للمستقيم قول الذين اتقوا عند ربهم وسبق ما التقوى ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في اكرم جوار وهو جوار رب العالمين لقوله عند ربهم جنات فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة ولهذا جعلهم الله عنده كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويثبتونه وله يكفون ومن فوائد الايه الكريمه عظم هذه الجنات لكونها عند الله احتواج سبحانه وتعالى ومن فوائدها ان جزاء هؤلاء المستقيم هذه الدار العظيمه المشتمله على النعيم الذي لا نظير له لقوله جنات جنات تجري من تحتها الانهار والنهار سبق لنا انواعها طيب ومن فوائد الايه الكريمه الحث على تقوى الله لان ذكر ثواب المستقيم يتضمن الحث على التقوى طيب ومن فوائد الايه الكريمه عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم لقوله عند ربهم وربوبية هنا خاص ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم بالأكل والشرب والنكاح لكن الشرط في قوله جنات تجري من تحت الانهار فمن الجنات ياكلون ومن الانهار يشربون اما النكاح فقال وازواج مطهره وهذه اصول لذائذ البدن الاكل والشرب والنكاح طيب ومن فوائد الايه الكريمه فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنى ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله لقوله ورضوان من الله وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر من عنده فقال ورضوان من الله أكبر ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله بقوله ورضوان من الله والرضا من الصفات الذاتية والذرية الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته متى وجد سبب الرضا وجد الرضا وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤيا، بقوله: والله بصير بالعباد، ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث قسم الناس إلى قسمين مستقيم ورصاص من أين أخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم بعد قوله زين الناس حب الشهوات فدل هذا على أن الناس على أن الناس قسمان قسم متقي وقسم غير متقي ومن فائدها أن الله سبحانه 
سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في اهله بقوله الله بصير بالعباد فمن بصره بعباده ان جعل هؤلاء المتقين والاخرين رفاة وهؤلاء ثوابهم الجنه واولئك ثوابهم النار ولا شك ان هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى فان الله كما هو اعلم حيث يجعل رسالته فهو اعلم حيث يجعل ميراث رسالته وميراث رسالته هو العلم العلم المتضمن للدعوه والعباده نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان كل الخلق عباد لله ناخذ احجاز نيت وجه الدلاله وجه الدلاله انه عام نعم طيب مع قول الذين اتقوا عند رب الجنات يدل هذا على انه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي ومن فوائدها التحذير من مخالفه امره لانه متى علم الانسان ان الله بصير به فسوف يرتدع او فسوف يرجع نفسه عن مخالفة ربه لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته.
دوام العبادة مع الخشوع والقدر طيب ما هو الدليل على أن الخنود دوام العبادة نعم 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 طيب وقوله المنفقين هل هذه الآية أو هذا الوقت على إطلاقه؟ نحرى والذين يحرقون الأرمان في الإنسان في على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إفراط ولا ولا تأثير. نعم. 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 إذا أنفقوا لم يسلكوا ولا مقصروا وكان بين ذلك طيب وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الإنفاق ذكر في هذا الإنفاق. عمر قوله تعالى قل ما من ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين؟ المغفرة من الله، طيب ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب وتجاوز عنه، طيب يلا محمد محمد ايش؟ احمد لماذا خص الاستغفار بالاسحار؟ طيب هذا واحد خالد فيكون فيه دفع للاعجاب في النفس نعم وبيان ان الانسان مستغل ربه لانه لا يكون من من تقصير ونقص. وهذه اقول تعبيرا لانه يمكن ان يقرا ايضا يركعون ويسجدون. طيب قوله شهد الله انه لا اله الا هو ملائكته واولو العلم. الملائكة معطوفة محمد على الله أيوة يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو وكذلك الملائكة أنه لا إله إلا هو على شهيد الله كلا؟ لا وأولي العلم كذلك يشهدون كلام على فضل الجلال فقط طيب 
من المراد في أولئك؟ هذه أصحاب العلم بالله بالله بأسمائه وصفاته وأحكامه كذا؟ لو قال قائل ألا يراد بأهل العلم أصحاب العلم في الصلاة في طلاع الأشياء والصناعة إذا هذا المراد نعم مراد العلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه قوله تعالى قائم بقصة علم الناس ما أعرفها حال النيه اين اذا شهد الله قائم بالقصد شهد الله حالكم قائم بالقصد لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقصد توافقون عن هذا شيبه قائما ضمير الله نعم لكن حال النيه من الضمير في هو انه لا اله الا هو حال كونه قائما بالقصد يعني ان الوهيته ليست جورا وظلما بل هو بل هي قيام بالقصد قوله لا اله الا ما موقع الجمله او ما موقع الجمله مما قبلها في المعنى ما موقع الجمله مما قبلها في المعنى عبد الرحمن ها توكيد توكيد على هذا ها نعم حكم صح اشهد الله لنفسه بانه لا اله الا هو ثم حكم لها وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية لأن لأن الحكم تسبقه الشهادة فهي دعوة وشهادة وحكم فجملة لا إله إلا حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية طيب أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام وأن الحكم كوني وشرعي وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما قائية نعم أما قوله إن الدين عند الله الحكام نعم نعم ماشي. قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائدها. أخذنا. نعم. وهي ما عدنا 
أن الظاهر اليوم الناس من لا لك أن تذكرتنا في مسألة القروض وأثبت لنا فائدة. من قوله والله غفور بالعباد. من قوله والله غفور بالعباد. وتكلمنا عن أبواب أنها مطرحة من من الرزق الحسي والمعنى. وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر من الجنة كلها وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأنه من الصفات الفعلية فيسمى قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره من فوائد هذه الآية أن من صفات المستقيم إعلان إعلانهم بالإيمان بالله وقول الذين يقولون والقول هنا يقول باللسان ويقول بالقلب ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مرغوبون لله بقولهم ربنا ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون أن مسرات المستقيم أن مسرات المستقيم عدم الإعجاب بالنفس وأنه وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبنا ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فإن الفاهمة السببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا قصر له وقي من النار فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار لكن باب الدعاء ينبغي فيه البخل ينبغي فيه البخل لسببين السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواع والثاني أن الدعاء مخاطبة لله عز وجل مخاطبة لله وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو مما لو دعا على سبيل الاختصار ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة لله عز وجل رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه 
ولهذا نجد انه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله شقه وذله علانيته وسره واوله واخره وهذه يغني عنها قوله ها اللهم اغفر لي ذنبي بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكن صحيح لكن مقامك وينبغي البصر ولهذا قالوا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار بقوله وقنا عذاب النار وعذاب النار إنا جاهل مستمر وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها وإما موقف وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم ثم ذكر أوصافهم وقال الصابرين والصادقين إلى آخره ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان لأن السياق سياق مدح وثناء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين ومن فوائدها أيضا فضيلة الخنوط لأن الله وصف به المتقين وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين وفضيلة الاستغفار وفضيلة الأسحار كذا طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصال بهذه الصفات وهي الصبر والصدق والقنوط والإنفاق والاستغفار بالأسرار من أين أخذ من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها في مساق المدح والسنة والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بتصيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك، المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة، فإذا هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به نعم نعم قد يؤخذ فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أوصل هذه الصفات وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات لأن من أقدام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته طيب من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات الجزاء الكذب ذلة الطاعة والثالث الرابع 
البخل والشح والخامس الاستغفار عن الاستغفار وان الانسان يرى نفسه انه غير مذنب فان هذه من البريه التي يبتلى بها كثير من الناس طيب اظن ان الفهم على ان العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات ولا نقول ان العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات لان الصادقين والصادقين والقانتين والموثقين والمصابين الاصحاب شيء واحد شيء واحد تعود الى شيء واحد وعطف الصفات جائز لان فيه تغايرا اذ ان كل صفه تغاير الصفه الاخرى الم تروا الى قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج مرأة وهو وهو واحد عز وجل لكن هذا من باب عطف الصفات ومن فوائد قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه الى اخره بيان فضيله التوحيد حيث اخبر الله به عباده بلفظ شاهد ومن فوائدها فضيله الملائكه حيث جعلهم الله تعالى في المرتبه الاولى في الشهاده بهذا التوحيد ومن فوائدها ايضا فضيله العلم واهله لقوله واولو العلم ومن فوائدها الاشاره الى ذم الجهل حيث ان الجاهل لا يشهد بانه لا اله الا الله يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وان كان يقول بلسانه فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة عامة بجهة تقدير الله عز وجل حق قدره لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله لكن ليس كالعالم والهدف الذين يعلمون والذين يتساءلون ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق من أين يؤخذ؟ من قول الشهيد الله أنه لا إله إلا هو مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدقه الله تعالى بيت الشهادة وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقسط أي بالعدل سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بينه أو بين عباده بعضهم مع بعض فالله سبحانه وتعالى لا يظلم احد والله سبحانه وتعالى 
يقضي للناس بالعدل ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم فهل يقبل دعاؤه؟ لا لأن هذا خلاف العدل الذي اتصل الله به بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق فهل يقبل منه؟ لا لأن هذا عدوان حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي نعم فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة فقلت له لا تخف لا تخف مهما دعا وانت على حق فان الله لن يقبل الدعاء ولن يستجيب لك لان الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن ان يجيبهم وهذا معتد ما دمت تعرف انك على حق وانك حكمت بمقتضى الشرع فلا هم من الدعاء دعاء الدعوه طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر بل لما شهد نفسه بالألوهية أو بالإرادة بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه فقال لا إله إلا الله وهذا ليس توكيدا لما سبق أي ليس إعادة للشهادة بلفظ الخبر ولكنه حكم من الله ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة أي عبده كما عبد الله فإنه فإنه مشرك وعمله منافق لهذا التوحيد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى إلى بعض عرفتم؟ لأن العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق ولا يهدي إليه أما الله عز وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا مسجد الخبيب إن الدين عند الله الإسلام إن فيها قراءتان القراءة الأولى الفتح فتح همزة والثانية كسر الهمزة فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين 
عند الله الاسلام والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء حجاب هذه بمثال يراد بالدين العمل هذا مثل يقال لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك نعم نعم صح ومثل لو كمل وما أمر إلا عبد الله مختصرنا الوتين حنفاء ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيد ويكون دين بمعنى الجزاء الجزاء على العمل ومثاله مالك يوم الدين والمراد به في هذه الآية العمل يعني إن الدين الذي يتعبد الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام والإسلام مصدر أصل منه وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة وهذا معنى للإسلام بالمعنى العام أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقديم؟ أن الإسلام عام وخاص، قلنا الدليل في القرآن كثير، فالله تعالى وقف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملك السبع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال يعقوب لبنيه يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عن التوراه يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون والاحبار والايات بهذا كثير أن الإسلام في المعنى العام هو التعبد لله به بما شرع حال قيام الشريعة، أما أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود المسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا وإن قلنا نعم أخطأنا فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا فليسوا بالمسلمين بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول في النصارى لو سألنا السائل هل هم مسلمون؟ 
فجواب التفصيل إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى حال كون شريعتهم قائمة وإذا أريد به المال الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بمسلم وهنا نقطة منبهة وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش؟ الأديان السماوية فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام وهذا لا يلاز فإن هذه الأديان أديان سماوية لكنها حرفت حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلست دينا يقضيه الله اليوم بل المتمسكون بها كفار المتمسكون بها كفار لا يأخذون من المسلمين فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام محمود وأبي حنيفة وهذا خطأ عظيم لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر فإن دينه نفق جميع الدين يقول إن الدين عند الله الإسلام ما المراد بالإسلام هنا؟ المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد إن لم يكن هناك دين قائم وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل هل المراد الإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو المراد به الدين كله في جميع الشرائع الظاهرة والباطنة؟ الجواب الثاني يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسيم الإيمان في أهل جبريل بل المراد به المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام فالصلاة من الإسلام والزكاة من الإسلام والتوكل على الله من الإسلام والخوف منه من الإسلام وهكذا جميع شرائع الإسلام الدين من الإسلام وقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني أن المرجع في كون هذا الشيء دينا أو غير دين هو الله عز وجل هل هذا دين عند الله فهو اسلام مقبول هل هل انه ليس بدين عند الله فليس باسلام ولا مقبول حتى لو زعم اهله انهم مسلمون فان زعمهم هذا باطل ولا مقبول عليه ان الدين عند الله اسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 
يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلم الحق لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا كل واحد منهم يطغي على الاخر كل واحد منهم يقول ان الدين كباطل فتفرقوا وتمزقوا وهذا كما وجد في الامم السابقه وجد في هذه الامم نجد بعض العلماء يخالف الاخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب فتتناظر القلوب وتشتت فمن كان على ذلك فهو فيه شبه ممن من اليهود والنصارى طيب وقول الا من بعد ما جاءهم العلم العلم بماذا العلم بالشريعه بعد ان عرفوا الشريعه وعلموها تنازعوا فيها وقول بغيا بينهم يعني ان الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي ان بعضهم يطغي على بعض ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى بينهم يعني ان الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي ان بعضهم يطغي على بعض ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم وذلك لقوه الخلاف بينهم يعني ان الخلاف ادى الى خلاف مسلح ومن يكفر بايه الله فان الله سريع الحساب من يكفر الجمله هذه شرطيه فالشرط يكفر وجوابه جملة جملة فإن الله سريع الحساب وهنا نقول لسامي لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل جملة الجواب بالفعل كيف لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ ها؟ وين جملة إذ إنها لحرف من يعني؟ الجملة هي ما يمكن ولا جملة حرفية لأنه ولا حرف نقول لا يمكن الجملة إما اسمية وإما فعلية ولا ثالث له إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الضرب وجر مجهول طيب المهم أن قوله ومن يكفر بآية الله هذا فعل الشر فإن الله سيحسبها لتعوض الشر 
وقد انشدوا بيتا في الجمل التي يحتاج الى ارتباط بالفاء اذا وقعت او نية طلبية وبجانب وبما ولن وبقد وبالتنفيذ نعم وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والامين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنى معنى يوم يفتحنا مثل العمل والثاني نعم. الثاني جزء. هات مثالا للمهند في اطلاقه على العمل. نعم. مثال اطلاق على الجزاء. هداية الله. هداية الله. نعم. مالك يوم الدين اي يوم يوم الجزاء. طيب. الاسلام معناه هنا لا هنا إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يعني لا. كل شيء ملأ الإسلام. إذا الإسلام الإسلام. الإسلام لا وظاهرا وباطنا فالاستسلام بالباطن الايمان وبالظاهر الاقوال والاعمال الظاهره هذا هنا لكن اذا جاء لي نوع الاسلام كسر الايمان بالاستسلام الباطن والاسلام بالاستسلام الظاهر طيب قوله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هل المراد به هنا الاسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاه والسلام او الاسلام العام شيء الاسلام الخاص الذي بعث به النبي الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هذا هذا قول في قول اخر يقول ان الدين عند الله الاسلام وهو في كل زمان بحسبه فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى وفي زمن اظن هذا المتداهي ها؟ وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى وفي زمن ابراهيم ما جاء به ابراهيم فالاسلام عند فالاسلام هو الدين عند الله بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس هناك اسلام الا ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم لان شريعته نسخت جميع الشرائع وعلى هذا فمن استكبر عن دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم فمن الان نقول الدين عند الله الاسلام وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسبه فالاسلام في زمن موسى هو الشريعه اليهوديه وفي زمن عيسى الشريعه النصرانيه وفي زمن ابراهيم الشريعه الابراهيميه وهكذا في زمن صالح الشريعه الصالحيه وعلى هذا الفرق لكن الان وبعد ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دين جميع الاديان فالاسلام هو ما تضمنت الشريعه شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام ويدل لذلك على ان المراد بالاسلام هنا يعني يؤيد هذا القول قوله وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم غير بينهم يعني فكان الدين عند اهل الكتاب هو الاسلام والاسلام يقتضي توحيد الامه المسلمه يقتضي توحيد الامه المسلمه ولكن هل بقيت الامم السابقه على ما يقتضيه اسلامها الجواب لا بل اختلفوا اختلافا عظيما فكانوا في شقاق بعيد وهل هذا الاختلاف يعذرون به وجواب لا ولهذا قال وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اي اعطوه والايتاء هنا ايتاء شرعي وقد يكون الايتاء ايتاء كونيا فايتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحه والعافيه هذا ايتاء كوني يستوجه الكافر والمؤمن والفاجر والبر وايتاء الله تعالى العلم هذا ايتاء شرعي يعني ينتفع الانسان في شريعه الله عز وجل ثم انه يقول الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجه وبينت لهم المحجه ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افترقت اليهود على احدى وسعين فرقه والنصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للامه عن الاختلاف وليس تقصيرا لها بل هو تحذير ان يصيبنا ما اصاب هؤلاء المختلفين ولهذا لما اختلفنا الان تفرقنا وتمزقنا وكان كل حزب منا فرحا بما بما لديه وانتشرت البدع والاهواء لا لا في الامراء ولا في العلماء الامراء لم يجتمعوا حتى يكونوا خلافا والعلماء لم يجتمعوا حتى حتى يكونوا اماما بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا طيب اذا ما اختلف الذين اوتوا الا من بعد ما جاءهم العلم ولماذا اختلفوا هل هم اختلفوا يريدون الحق لا بل بغيا بينهم بغي وعدوان 
كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفي وفيما قبل زمننا من بعض من بعض العلماء يريد أن تكون كلمته هي العليا ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك ثم صار يبغي عليه يبغي عليه والحقيقة أنما بغي على نفسه أنما بغي على نفسه ثم إن البغي على العلماء بإظهار الحق إذا أظهروه وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاص وأعيانهم بل هو بغي على شريعة الله على شريعة الله لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمونهم ذما عظيما وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر والعياذ بالله بغيا وهذا وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر الله الحق سواء على يديه أو على يد غيره لكن لا شك أن فرحه إذا أظهره الله على يديه سيكون أقوى وأشد من فرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يضيع عليه وأن يسعى في سبه في سبه وكذبه لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى ولهذا قال باغيا بينه ومن يقصر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الجملة هنا شرطية وجواب وفعل الشرط يكفر وفإن الله جواب الشرط وقرن بالفاء لأن الجواب جملة والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء وقد لا يقترن لكنه هناك قد لا يقترن لكنه هناك يقول عز وجل من يكفر بآيات الله والكفر بآيات الله يدور على أمرين على الجحش والتكذيب وعلى الاستكبار والعناد الجحش والتكذيب فيقول لا لم يصل يقول الرسول مثلا لم يصف الله ويكذب الايات ويجحدها او استكبار وعناد يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاني مثال كفر الاستكبار والعناد كفر ابليس فان ابليس يعلم ان ما ان ما حصل حق لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أعداء الرسل من قبل، والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإلا مكذب بلسانه فهو مكذب بعمله لأنه لم ينقذ لأمر الله 
من يكفر بآيات الله الآيات نوعان كونية وشرعية فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيها أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيها كل هذا كفر بالآيات الكونية نفي أن يكون الله خلقها اعتقاد أن لله شريكا اعتقاد أن لله معينا كل هذا من الكفر بآيات الله وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نفى ثلاث أشياء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل إيه؟ الاستقلال وما له فيهما من شرك على سبيل المشاركة وما له لله منهم من ظهير من معين ثم قال في الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال السلطان لا أحد يشفع إلا لمن إلا من أذن الله له فالحاصل أن الكفر في الآيات الكونية يتضمن ثلاث أمور نفس يكون الله خلق اعتقادا له شريكا فيه ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموها يدور على أمرين وهما إيش؟ الجهد والتكذيب والاستكبار والعناد طيب ثم قال فإن الله سريع الحساب وهذه جملة خبرية يقصد بها التهديد أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل والسرعة في الزمن والتقدير أما في الزمن فإن الدنيا مهما قالت سريعة الزواج أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا فيما يفتق وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن قالت شيء كأنه لا شيء كأنه لا شيء كم مر على الإنسان مثلا من سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن سرعة عظيمة كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم ودليل ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والقيلولة تكون في نصف النهار هذا 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 سرعة الحساب ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يسألون إلا الله والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رزين العقيل قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في اليوم وهو واحد ونحن جميع جماعة كثير فقال ألا أخبرك أو قال ألا أنبئك على شيء من ألا الله يعني تستدل به على إمكان ذلك قال بلى 
قال هذا القمر القمر واحد والذي يشاهده كل من على وجه الارض كل على من وجه الارض على من من على وجه الارض المقابل اذا لم يكن هناك حائل فانه يشاهد مع ان القمر من اصغر مخلوقات الله ايه نازله من اصغر ايات ومع ذلك يشيخ بالعالم المقابل له على سطح الارض وهذا مثال تقريب والا فان الامر فيما يتعلق بالخالق اعظم واجل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الامثال من اجل التقريب للذهن لا التحديد الم تروا انه قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر لا يدخل بدر نعم ولا شك ان يقين الرؤيه التي تحصل للانسان بالنسبه الى الله عز وجل اعظم بكثير من يقين الرؤيه التي تحصل له في رؤيه القمر او برؤيه الشمس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بذلك التقييم فان الله سريع الحساب الحساب ان يحاسب الانسان ويناقش لكن لكل صفه فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر ولا يمكن ان ينكر لو انكر احد من من يشهد جوارح جوارح ان هي جزء منه تشهد عليه اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون طيب لكن يقرر الله عز وجل عبد المؤمن بالذنوب ويقر ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اخرها لك الحمد لله فلا يقرا عليها احد وما اكثر الذنوب التي سترها الله علينا لو احصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما ما استطعنا ان نعدها من منا من صلاته على وجه المطلوب نعم الا ما شاء الله نعم في نفس قاطعا لكن الا ما شاء الله من منا لم يحصل منه غيبه لاحد او عدوان او نظره محرمه او غش ولو في الاختبار نعم فالمهم ان الانسان لا يخلو من الذنوب ولكن مستوره سفر الله عز وجل بفضله ورحمته ولو شاء لبينه لكن لا تقتضى بهذا السفر ربما مع كثره الذنوب ربما يدين امرك للناس طيب حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على اعمالهم ويخزون بها وعياذ بالله ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنه الله على الباطل اذا الحساب يختلف ولا لا يختلف باعتبار الايمان والكفر ثم قال تعالى فان حاسوك تقول اسلمت وجهي لله ومن اتبعه ان حاسوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وضمير الغيبه حاجوك الواو هل من اليهود 
أو للنصارى أو للمشركين أو عامة ثلاثة أقوال قيل لليهود وقيل للنصارى لأن الآيات التي في أول سور هذه عمران كلها نزلت في النصارى وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاسبون الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لهم إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار إنكم وما تعبدون من دون الله حفظ جهنم إذا عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله هذه محاسبة فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يبعدون لا يسمعون حديثها وهم في مشهد أنفسهم خالدون فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحاسب يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى ولكن يقول الله عز وجل إن فقل لهم قولا تخلص به منه قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما كل ما يخبر الله به وامتثل كل ما يأمر به وانتهى عن كل ما نهى عنه لأنه مسلم وجهه لله والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الراس ولكن المراد القصد كما قال الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب تسليمه لله وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجد يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على اقتراب ذل لله واستسلام له أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا اسجد لك لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب هذا إسلام الله تعالى إسلام الوجه لله طيب إذا قلت إسلام وجه الله متبعا ما الذي يترتب على هذا؟ وهل تخلص منهم؟ الجواب نعم لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله سابقا يترتب عليه والثاني في امتحان أمره واجتناب نهيه فإذا فأنا الآن هذه الطريقة ومن ذلك أنني أمرت أن أبلغكم ها تبلغت وليس علي أكثر من ذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يأتي من يشاء وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب لإيش؟ للشرط وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجه قد يتوقع هذا لكن قد إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومتبعني وآمنت به وانقذت لأوامره ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت 
فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم وقوله لله ومن اتبع من هذه معطوفة عليك ها؟ على أسلمت وعلى سوء سوى هذه ثلوات هداية الله على الضمير يا أسلمت على الضمير اي اختصارا طيب على الضمير هي الذنب ولا يجوز ان يكون معطوفا على لفظ الكلام اليس كذلك لان الرسول لا يسلم لمن اتبع انما يسلم وجهه لله ومثل ذلك قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فإن بعض المعرضين قالوا إن إن من معطوف على لفظ الكلاب يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين كأن الذين قالوا إن من من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ولكن بينهما فرق عظيم ليش؟ لأن أيدك أي أسند السيدة إلى من؟ إلى الله وجعل النصر والمؤمنين وسيلة فالمؤيد هو الله فبينها وبين قوله حسبك الله من اتبعك فرق ظاهر على كل حال إن أن قوله ومن اتبع معطوف على التاقي وقوله وجهي لله فيها قراءتان قراءة حكم الياء وقراءة فتح الياء وجهي لله والثاني وجهي لله وأملها فهي مفتوحة ويشكل على هذا كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرقبة والتاء ثم تكون مكسورة؟ إمداد إذا الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسب لأن الياء لا يمكن أن تصادق غير الكسر، لا لا تصادق يكسر الشيء الذي قبلها من أجله، فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسر، وقوله ومن اتبع كل فكل ما نعم اتبعا على إيش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صارك قول من قال له قال الله وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس هذه حقيقة الاتباع أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو يتقاد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فهذا حقيقة ليس في مستقبل 
ليش؟ لأنه لم لم لما جاء به الرسول إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه وهذه مسألة خطيرة ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم على ما يعتقدون من الأحكام أو من الأعقاد القلبية ويحاول ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون وتستكبر هذا الأمر منهم وهم علماء أدلة وهذه محنة لا يفهم منها إلا من عصمه الله نسأل الله يعصمني وإياكم منها محنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى طيب يقول وما يتبعنا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلم هذا مما يدل على أن الوافي حجوك يشمل اليهود والنصارى والمشركين يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين ولهذا يقال أهل الجاهلية إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم أي علم الرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة ابن نوفل وإلا فعامته جهل جهال قل للأمير وقل للذين أسلموا أمير أأسلمتم فيها قراءتان أأسلمتم وأأسلمتم أي بتحقيق الهندسين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم طيب والاستسلام هنا يراد به الأمر على قول لأهل العلم يعني يقول للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا فالاستفهام بمعنى الأمر ومثله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون يعني يعني إيه فأسلموا طيب وقيل بل المراد بذلك استبلاههم يعني أنه ينادي عليهم بالبلاغة يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم قلها لم تفقهوا حتى الآن وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول فيكون مراد ذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحهم قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد اهتدوا هداية التوفيق أو هداية الدلالة اهتداء التوفيق يعني فقد سرقوا طريق الهداية لأن الهداية نوعان هداية دلالة وهذه شاملة لكل أحد قال الله تعالى وإن من أمة إلا قال فيها نبي لابد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة وهداية توفيق وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان ومكان بحسب فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق فإن قلت لو فرض لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم لم يعلم بالشريعة مثل أصحاب الفترة فما فما حكم هؤلاء الجواب أن حكمهم ما هم عليه إذا كانوا على باطل فهم على باطل ولا يفهم بأنهم مسلمون لأنهم لم ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار نعم لا خلا فيها نبيل لكن بدل وغير عمرو بن لحية الزاعي هو الذي بدل وغير لكن فيه بقايا نبيل فيه بقايا بعض الناس يقول لهم كذا ولما يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض الناس يقول لهم بعض وقد ذكر المحاكية الطويلة مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعت على نعم 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 يقصد هو سيئ الحساب وما يقصد هو سيئ الحساب سواء كفر او نفر. ايش يقول في هذه الحساب؟ يقول كيف صح ترتيب سرعه الحساب على الكفر؟ لان الكفر لا يقصد سرعه الحساب، سرعه الحساب ثابته سواء كفر او نفر. كذا؟ طيب ما الجواب؟ نعم محمد. 
أحسنت ولك أنا أعرف هذا للتأثير ما وجدت هو نعم نعم هو المراد التهديد لهؤلاء مثل ما اقول بشخص امرته بشيء يقول شوف ان خالفتني فان غربي شديد ان خالفتني فان غربي شديد اين يكون بنفس العالم الاخر مردود عليه يكون في نفس الشيء على وهذا يمكن يريد الحق لكن يكون يعني حتى الناس يعني اذا اراوا هذا الشخص ما ينحاز الى هذا او ينحاز نعم نعم هذه من الخطا انا ارى ان هذه الرسوم يجب اولا ان نعرف من هذا المتكلم هل هو مثلا الشخص معروف بالبدع وبالشر وبالفساد هذا وان ردنا على اقراحه يستحق ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عمره هذا أول أن نتناقش معه نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصود للجميع لأن نعلم أن رجل حسن النية وإذا كان رجل حسن النية فسيرجع الحق ولا بد أن يتخذ بعضنا بعضا خصما فهذا لا شك أنه يبعد جانبين الراس والمرود عليه لان سوف ينقسمون ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس ايضا يعني يثق بشخص واحد نعم <تصفيق> ثلاثة لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد العلم بالله. ها؟ ها؟ على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منه فالأصل أنه سيبقى على على قبول لكن إذا علمت فيما بعد أنه حرف أعد عليه. نعم شيخ. شيخ ورقة مر على النصرانيين وهو كان دين اسماعيلي صلى الله عليه وسلم قائم. نعم. فكيف كان لا مو هو قائم العرب اخلفوه اخلفوه غيروا فيه لما ظهر عمرو بن بحيه الرفاعي نفض الاصنام من الناس وسير السواد فصار الناس يتبعون وتعرف ان الانسان اذا ظل والعياذ بالله في شيء صار هذا الظلال سبب لظلال في شيء اخر. نعم. 
فالشيء قد يكون اصله من ماده ولكنه يضمن معنى ماده اخرى يكون ابلغ فان مجرد الستر دون دون كفر بالشيء الكفر بالشيء يقتضي جحده ويندافع عن 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 عقيده التي هي الكفر نعم يعني ممكن ان نقول جحد به نعم ها؟ أما حيث واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينا أما غير جزيرة العرب فما زالت الموجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين لكن جزيرة العرب لما كان فيها الأم الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينا ولهذا يجب على أمير المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على على أن لا تقام شرائع الكفر في بلادهم ولكن لا يمنعون له الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوا نعم أيضاً نعم ولهذا أقول للذين أمروا بالتأويل أمين أسلمكم فمن كان يقول أبو المصير يعني أسلموا على قول أو أو للتنبيه ببلاغتهم على قول آخر أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا ابلاغنا ان ايت ملاحظه في التفصيل مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيده رقم الهاتف ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر صندوق البريد الف وخمسمائه واثنان